0: Partea 5 din Cartea de Aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org Cartea de Aur de Alexandru Macedonski. Capitolul 9. Nicu Dereanu. Nicu se născuse în ploiești. El era nepotul unui fost ministru, își făcuse liceul în București, luase bacalaureatul și fusese numit copist la un minister prin stăruința unchiului său. Pe lângă aceasta el urma la drept când urma. Nu e mai puțin adevărat că Nicu, deși nimera rar la cursuri, cunoștea de minune clădirea de peste drum de statuia lui Mihai Viteazul, călare pe breazul, adică pe un cal mic, cu coada mare, și ținând în mâna stângă un goșcoce a cu care tot amenința de, de când e pus acolo, universitatea, iar îndeoseb, sările facultății de drept. Mai ales seara îi plăcea lui Nicu să se așeze pe banca din turnătoria Leometre, în fața universității, de unde privea vârful clădirii, coronat cu un vultur de ciment de Portland, refractar la igrasie. În sus și jos, cât și pe dinaintea lui, tineri cu ghete englezești și cu vestoane ce abia trec de talie, se amestecau cu bătrâni ciudați la înfățișare, printre cârdurile de femei cu rochi la modă. Vorbe și râsete se schimbau de la o grupă la alta, iar trăsurile începeau să treacă spre calea Victoriei, cu feciorii de bani gata în ele, fără să se întârzie prea mult în oraș, care au în toate nopțile averea părinților la Herăstrău și la Vila Regală. Nicu, așezat pe banca lui, mai adesea nici nu auzea și nici nu vedea nimic. Ochii lui mari și negri împrumutau de mișcarea lor, pe când, cu gânduri, se ducea spre lung cu totul altele decât ale vieții zilnice. Privirile lui erau răpite câteodată și de vedemii mai pământești. Statuia lui Heliade avea, între altele, darul să-l farmece. Și cu toate că nu știa că acest monument se datorește celui mai mare sculptor al Italiei de astăzi, el nu se lăsa să fie trât de criticile scitice ale cărturarilor cu vază, care nu găseau cuvinte să vă jocorească pe împietritul uriaș în ura lor împotriva celui care întemease nu numai limba și literatura română, dar viață și sufletul latin între Carpați și Dunăre. Simțirea lui pricepea măreția și frumusețea acestei statui cu care, aproape că nu se poate potrivi nicio altă operă de artă a sculpturii din zilele de astăzi. Ca un tribun care și încheia discursul, așa heliade de pe socul lui de marmură, își încheia viața cu o firească și blajină plecarea capului și corpului în fața poporului pentru a căreile deșteptare luptase atât. Și acum mi se părea lui Nicu că îi rostește dumnezească marmură. Ce pot oare să vă mai dau când m-am dat vouă întreg?" O, Heliade, dar pentru ce n-ar fi și el un urmaș al lui, pentru ce nu i-ar crește și lui aripi sufletești care să-i ducă într-o zi numele, oricât de necunoscut ar fi astăzi, în inima fiecărui român? E adevărat că deocamdată nu era decât un biet student și un mic, foarte mic slujbaș, dar Heliade, ce fusese oare? Iar mai mult de la cine și în ce școli învățase carte. Nu începuse să ia cunoștință de citire, pucherind Alexandria împrejurul Târgoviștei, împreună cu niște ciobani, dând noaptea roată pe lângă un foc, apoi bolind anul, cum începuse și el și unde ajunsese. Mari, doamne, au fost oamenii ăștia de care râtică lor și de acum. Și visurile meneau îi se așezau pe frunte ca niște porumbei de lumină, ori se făceau privighetor cu cântece nemai auzite. El trăia astfel clipe în care îi se părea că stelele se coboară până la dânsul, orică din potrivă se urca el singur până la acea spuză de aur și de pietre scumpe și că pierde pământul din vedere. Iar când se cobora de acolo în lumea tuturor, ce n-ar fi fost în stare să facă și unde n-ar fi putut să ajungă? Poet, legist, orator, el se vedea pe rând de toate. Și de ce nu? Poet, bunăoară ei, care școlar nare astăzi câte o dragoste în inimă și câte o presimțire cumplită că odată cu căderea frunzelor, și care școlar nu se grăbește să-și pună în aceste simțiri inversuri și să dea fuga cu ele pe la gazete. Dar, legist, nu e aceasta și mai ușor? Nu naște tot românul avocat, după cum naște poet? dar minter nu s-a satornicit un principiu că fiecare cetățean are de cunoștință a legilor și nu el singur este legiitor de vreme ce contractul între părți s-a s-o cotit ca lege? Și tot așa, cu privire la orice, cât despre măreața cariera armelor, nu naște oare fiecare cetățean soldat și nu poate să ajungă fiecare general sau chiar căpetenia căpetenilor? Urcarea culmilor științifice îi se părea, la drept vorbind, ceva mai grea. Dar dacă era vorba să te gândești mai bine, nu tocmai membrii Institutului Franței sau ai societății regale științifice din Londra au făcut descoperirile cele mari. El, de rea, nu are decât să vrea spre a face ca numele lui să răsune peste tot. Pe tărâmul unor asemenea descoperiri se simțea mai cu seamă tare. Așa, între altele, câte zile nu-și el capul să ajungă la rezolvarea problemei mișcării prin mișcare. electricitatea, aerul comprimat trebuiau lăsate la o parte. Ele, pe lângă că dau naștere la cheltuiel ce întreg rezultatul atins, mai sunt și izvoarele unor sume de întâmplări nenorocite. Fumul de cărbun este, pe de altă parte, și de natură să prăpădească sănătatea. Cu totul altfel ar merge lucrurile dacă el, necunoscutul de azi și omul de care poate se va vorbi mâine în lumea dragă, ar găsi pe cineva care să înțeleagă marea lui descoperire pe care a îndemiat pe un principiu atât de puternic. Desigur că la început mulți au căutat să răzruncine în credința lui. El însuși s-a îndoit vreme lungă că își va duce plăsmâirea la capăt, bun. Adesea, mintea omenească se înșală. Descoperitorii merg de altfel pe dibuite, că știința sfârșește acolo unde născucirea începe. Faptul este de asemenea că istoria feluritelor izbânzi îndeplinite pe tărâmul științific arată cât este de potrivnică lumea răznerilor și înrăzneților. Fulton se duce la Napoleon întâi spunându-i că a găsit cu ajutorul aprului un mijloc de mișcare, drumurile de fier, mijloc care își bate joc de depărtări care nu ține socotarea de dealuri și văi și de orice fel de alte piedici. Fulton nu este cu toate acestea pentru Napoleon decât un nebun. El râde tot din umeri și ajunge la Waterloo. Daguerre, un alt nebun, înfățișează Institutului Franței, Eu amănânțit o amănânțită a descoperirii pe care zicea că a făcut-o. Dar secretarul învățatului așezământ chiar răspăre descoperirea lui și căutărește că și acest Daguerre, dacă nu este un nebun, este totuși un păcălici. Firește că totul, prin urmare, povățuia pe Nicu să-și dovedească, atât lui cât și lumii, că nu s-a înșelat. Și atât pentru ce, de câte ori se așeza pe banca din fața universității, închipuirea și mintea lui, ce-au un coace și încolo, se întorceau mai des spre mașina pe care, din gând o întocmise cu nespusă de săvârșire. Iar că această locomotivă nouă se va mișca și că ce va câștiga va fi mai mare chiar de cum e cea pe care o dă aburul, nu mai era îndoială. Așa că Nico și vedea de sus și până jos înfăptuită și așezată pe șine și se vedea până și pe el, nici mai mult, nici mai puțin decât în gara de nord, șobinat și înmănușat și gata să urce pe noul balaur de oțel și de foc ce avea să-i poarte în veci, în veci, numere în slăvi. Negru de lume, peronul gării se arăta atunci. Bucureștii întregi erau în picioare. Delegații presei își făceau cu greu loc prin mulțime. Împulzarea era nemaipomenită și, în mijlocul ei, multe doamnele și șinau. Mulțimea începea chiar să îți pe cu gardiștii. Prefectul poliției se repezea în biroul telegrafic și cerea grabnic sosirea pompelor. Căci niciun public nu se astâmpără mai ușor cu apă ca cel bucureștean. Dar semnalul de plecare al trenului cu care trebuia să facă încercarea descoperiei lui de reanu era gata să fie dat. Nu se mai aștepta decât recele. Nicu urca în vremea aceasta pe locomotiva lui și, fără voie, un zâmbet trufa și se arăta la culțuri buzelor. Entuziasmul ce trecea peste o parte a mulțimii o făcea atunci să-și și să-i zbunească, în strigăte și în urale. Trăsura regelui străbătea însă în curtea gării, iar în prejurul ei se făcea pe loc un gol. Regele nu era înăuntru, un ajutant îl înlocuia, și cu toate acestea zâmbetele înalte i împărcea. Roșu și gras sublivreau curții, vizitul întorcea caii și trăgea lângă scară. De sub geam de postea vagoanele la care se afla în hămată, locomotivă, o scurtă șuierătură răsună și aproape în aceeași clipă, trenul de se scutuia se punea în mișcare. Încet, la început și apoi din ce în ce mai iute, iar, într-o vreme de necrezut de mică, se micșora și se pierdea în depărtare spre sfârșita mirare și încremenirea celor din gară. Strigătul mulțimii miitor de măreț. De reanu, care de pe locomotiva lui lauzea, auzea, simți că privirea ei se împăinjenează de bucurie. În picioare și cu mâinile încleștate de pereții platformei, venea o clipă când el se simțea aproape Dumnezeu. Căci l în adevăr, iată-l stăpân de plin pe soarta lui, pe care o ținea acum strivită sub tălpi. Mai iute, mai iute! Erau cuvintele ce izbucneau dintre puzele lui, pe când mișcările mâinilor lui aiurau printre vântul ce dispea. Ce îi spunea cu jetarea? Lumea nu era să fie de astăzi a lui și n-avea numele lui să cu pământul trâmbița de mii și mii de glasuri? Iar până la moarte îl mai aștepta oare altceva decât îndeplinirea tuturor voințelor și dorințelor lui, decât chiar viciurile ce treptat aveau să-l copleșească, schimbate de oameni în virtuți înalte sau, cel mult, în mici greșeli de despărțite de fila tuturor oamenilor mari. Aur, puterea puterilor și gloria glorilor, să-i și ridicați pe cei pe care i-o deasupra oricăror altora. Voi, pentru care nu este altă lege și altă morală decât cea pe care o hotărâți voi, iată-vă, zicea tânărul, iată-vă în stăpânirea mea, în stăpânirea lui Nicu de Reanu. Și trenul ce aruneca repede se întrecea cu iuța la vântului, ajungea aproape pe a gândului, se prăvălea peste voi și câmpuri ca o furtună. Țăranii de pe marginea șoselei, care îl vedeau trecând, rămâneau încremeniți și se cruceau. Orașele, orsatele cât se iveau în stânga și în dreapta lui, se văceau nevăzute cât clipea din ochi. Plopii argentice se deșirau pe țărmul unui râu cu maluri nesipoase, păreau că se topesc în unul singur, ce era neîncetat dinaintea ferestrilor vagoanelor. Dar cu cât se scurta drumul dintre tren și gara orașului unde era să se oprească, pe atât și chipul lui de rea nu se încrunta. Semeția aceea, din aur încă, îl făcea să nu se mai potrivească cu niciun om de pe pământ, îl părăsea. Încleșta de pe manivela frâului de oprire, mâinile lui spăreau zadarnic să puterii pe care o desfășurau. Dintr-o peticină sau din alta, acest frâu era ca și cum n-ar fi fost. S-ar fi crezut chiar că mersul îngrozitor își mărește iuța la în loc să-și o domolească. La curbe, locomotiva și vagoanele săreau pe șine și amenințau cu deraierea. Stația unde trenul era să oprească, se numai o clipă pe dinaintea ochierului de reanu și pierise în zare. În fața și în urma lui, el nu mai zăra decât alba pangălica șoselei cu cele două șine ale ei Ce se duceau către nehotărâtele zări ale câmpiei pe care o tăiau în două Însă tocmai când de lui era mai mare, căci locomotiva ajunsese acea iuțeală Dincolo de care așteaptă haosul de vagoane rupte, urcate unul peste altul au zis, sau crezut că aude, sunetul unui ceasornic ce bătea în depărtare orele patru dinspre ziua. Când Nicu se dezmetici din visele ce-l smulsese vieții lui, luna albea aproape ștearsă în petecul de cer din stânga turnului colței. Doi gardiși, văzând că se face ziua, se înfășurase în mantalele lor și dormeau pe treptele muzeului. Câte un pantalon creț, calfă de măcelar cu de răsfrânte, se ivea pe strada colței și se grăbea cu pasuri răsunătoare către piața mică. Nicu se întoarcea acasă încet. Șalele și spinarea toată erau înțepenite de răcea la nopții. Câțiva camarazi din facultate îl întâlniră în dosul pasaciului și crezând că iese de la o petrecere, voiau cu orice preț să-l tărască cu ei la pisica albă pentru a se trece. Dar el se grăbi să se depărteze, în urmă-i cu și glumele sărate și nesărate ale acestora. Realitatea îl relua în stăpânire. Iată-l din nou căzut în înălțimea visurilor, ca o pasăre cu aripa ruptă de alica vânătorului. Iată-l din nou, piet student sărac, vara cu pantalon de iarnă și iarna fără palton și cu căscate la vârfuri prin oreul creios al uliței. Pe deasupra, prinse niște fricuri neașteptate, fusilit să nu se întoarcă la cancelarei decât a treia zi. Când reapăru, mustrările ce-or aștepta o izbucniră. Cum, dumnealui își închipuia că treburile statului pot să stea pe loc fiindcă i-a venit pofta să se bolnăvească? Desigur că lucrurile nu pot să meargă astfel. Dacă e bolnovicios, Coconaș să facă bine să-și dea demisia. Sunt 15 candidați care așteaptă și toți cu bacalaureat, iar în Victor vor fi și licențiați care să scoată limba după așa bunătate de slujbă. Numai 90 de lei și câțiva pe lună, deocamdată, e adevărat, dar greutatea e să te vezi în pâinea statului, că apoi departe mergi. Mai pune că poți să ajungi și sub șef de birou și să te însori. Ce nu-și mărită fata după o slujbă? Te mai așteaptă în sfârșit spre bătrânețe și trepturi la pensie, așa că, de la 60 încolo, dacă i atingi, poți să dai cu căciula în câini. Dar el mai cu seamă, el, nu era oare și student la drept și nu îi slujba putința să pună mâna pe diplomă de avocat și să s-o taie palavre nesupărate de nimeni? Și lucrurile stând astfel, lui, în loc să fie recunoscător șefilor, în loc să prescrie ordine și circulare, să-și facă datoria, se îmbolnăvea. Să s-o bage însă de seamnă, de rândul ăsta îi se trece dar când ni se va mai întâmpla, va fi înlocuit. Tăcuci, plecându-și fruntea sub lustrări, Nicu se reașeză pe obișnuitul scaun de paie ce subția fundul pantalonilor și, repunându-se în curent cu lucrările de zi, îi scârțâi condeiul pe concepte cam de felul acesta. Domnule prefect, vi se pune în vedere că, cu privire la raportul dumneavoastră cu numărul 150, sunteți cu onoare invitați să vă conformați în tocmai cu spiritul și litera legii. Primiți, etc. Ministrul Legalicescu, Ordine de acest fel sunt, în adevăr, de mare însemnătate, căci dau loc la lucrări ca ceea ce urmează în cancelarea prefecturilor către care sunt îndreptate. Domnule subprefect, vi se pune în vedere că, cu privire la raportul dumneavoastră cu numărul 640, cerându-ne dezlegare despre chipul cum trebuie să urmați, aici cu onoare nu se mai pune, fiindcă un prefect nu poate să se adreseze către subaltenul său cu onoare, sunteți invitat să vă conformați în tocmai cu legea și spiritul ei. Aici se adaugă, cunoscând că la din contră, vă vom face direct răspunzător, prefect Pârjolescu. Șefii se arătară câteva vreme mulțumiți, aveau și de ce, căci pe când lui Nicu fumau țigări sau vorbeau despre viitoarea fată pe care aveau de gând să pună la mână, iar câteodată și despre cămătarii cărora le trăseseră chiul, el singur rămânea neclintit, totdeauna a plecat peste masă și cu spinarea încovoiată asupra lucrărilor de făcut. Zilele treceau acum pentru dânzul la fel. Venea la cancelarie la 8 dimineața, se așeza dinaintea călimarului de pământ ars și, mașină de prescris, pas slovă cu slovă binefăcătoare dispozițiuni ministeriale, întocmai cu spiritul și litera legii. Dar dacă nu mai lipsa de la cancelarie, închipuirea lui nu-l ducea mai puțin departe de locul unde se afla și departe partea de viața pe care o trăia. Ca și pe banca din fața universității, ran nu uita în acele clipe tot și zilnic își călărea către un ducipal nou. De câte ori nu se văzuse bună oară vis între alte visuri ale lui, intrat în armată ca voluntar și tocmai când războiul se declarase, mobilizarea îl împăta atât de mult încât nu știa cum ajunsese la graniță și cum el și armata românească o trecuseră. Destul că acum știa că munții au rămas în urmă și că el se afla în mijlocul unei câmpii întinse și printre camarazii lui de soartă și de glorie, desfășurați în număr de 250.000 în ordine de bătaie. Încolo de apă, spre dreapta, câmpia se urca pe nesimțite și se făcea deluroasă. Acele părți de locuri fuseseră mai cu seamă puternic întărite de aripa stânga dușmanului. Căpetenia oastei noastre, în loc să ocolească pozițiunea și să atace, cu toate mijloacele de care dispunea, aripa dreaptă, ce era mai slabă, se ispide ele. Greșoara lui cea mare fu apoi că își prăpădea armata prin pipăie dreptate ale terenului, neatrmințând în foc regimentele de infanterie de rând pe rând. Dușmanii câștigau terenul și, în curând, lupta lua așa față, încât, când generalul voia să-și desfășoare toate puterile, nu mai putut să o facă. În mijlocul fumului și gloanțelor, printre obuzele care vâșiau și se crăpau în cădere, Nicu nu-și pierduse cumpătul. El își da de minune seama că bătălia era pierdută. Soldații și să dea înapoi, iar mulți fugeau. Din fericire, izbit în inimă de un glon, generalul căzu. Însă, în clipa când groaza și deznădejdea își făceau drumul printre șirurile românilor, Nicu, care văzuse primeștea și care ridicase de jos chipiul divizionarului, punându-și-l în cap, se află dintr-un salt călare și l comanda armatei. Mișcarea ce se produse în rândurile noastre fu dintre cele mai dădătoare de avânt. Cea mai mare parte dintre soldați se repezi pe urmele lui ca un troian ce se surpă de pe un munte. Ura! Iureș! Cei din din soldați cad. Cad și rândurile ce vin după ei dar terenul, printre fum, se ridică în scările șelei. Statura este măreață și gestul magnetic. Asaltul ce se dă pozițiunilor în care dușmanul s-a retranșat este hotărător. Pe românii așteaptă poate o marte sigură, dar gloria cea mai nepieritoare le va aduce numele printre veacuri. Câteva regimente atacă atunci încoastă pozițiunile armadei porotivnice. De la nu cel din tâi stagor românesc pe una dintre ele. Srobise toată artileria noastră, inamicii bată în retragere. Goana ce li se dăie pentru ei cumplită. O vărmășarea le încurcă rândurile, gloanțele puștilor și proiectilele mitralierelor îi se ceră ca o grindină. Morții abia le se pot număra și, spre seară, o oștirea noastră tăbărăște pe câmpul de bătaie. Ca un glob de aur, luna strălucea și pe vale verde, o triumf, o glorie! Zilele lui Mihai vitează au reînviat. După încheierea păcii, de nu reintră în capitală, din care plecase simplu soldat, în mijlocul flăcărilor dragostei populare. Îi se strigă ura, îi se în covoare sub copitele calului și florile răpăiesc de la ferestre peste capul și corpul lui. Te-am prevestit de multe ori, domnule de rene, ca sopați, fără vorbele ce aripile uneia din aceste himere ale lui, într-una din zilele de la sfârșitul lui septembrie și momentul când ea se desfășura mai strălucită. Și se comunică în locuirea, greșelile ce îi se strecurau în transcriere erau într-adevăr prea mari. De trei ori se întâmplase ca, în loc de, întocmai cu spiritul și lidera legii, să pună întocmai ca legea și spiritul ei. Alte ori, cu de la sine putere, schimbase unele formule. De câte ori nu îi se spusese să nu mai pună am onoare să vă invit, ci cu onoare vă invit, etc. Apoi, unde am ajunge dacă cei care îndrăzneze să se atingă de formulelor administrative n-ar fi cu asprime pedepsiți? Auzi, bine și șa de tânăr cum este, încă pe băncile școlii să îndrăznească să îndrepteze pe mai marii lui, oameni cu carte și vechi în birocratie. Nico auzea aceste vorbe, dar i se părea că îl lovesc tot atâtea gloanțe. Sudor cale ca morții îl coprindeau și, ca într-un vis, se ridica de pe scaun, apoi, desprânzându-și dintr-un cuier pălăria, își lua umbrela și ieșea în curte. Afară, o ploaie pătrunzătoare și măruntă se cernea din înălțimea posaca văzduhului. E spăla pietrile din împrejmuie Ministerului, în care birjarii puternici zilei, înfășurați în dulămi roșii și civite, își fundau căciurile pe ochi. Pe uliți, noroiul se făcea lipicios, se agăța de tocuri și de vârful ghetelor, se ploștea în strop calve pe pantalonii trecătorilor și până pe geamurile dintr-o bucată de apăvăliile mari. Nicu, haina lui neagră, lustruită de prea multă purtare și roasă la coturi, cu umbrela în mână pe care nu o deschidea, umbla sub ploaie cu pasul măsurat. Se ducea înainte fără niciun scop, era cu ochii deschiși și nu vedea, se lovea de câte un om și de altul, răușea pe rândulițele și părea că e un nenorocit care, deși umblă, doarme. În măliciunea ploioasă a zilei, se simțea că e furat de un fel de amorțală și că nervii se descortează. El putea să fie asemănat și cu un om care ar fi primit o zdravă lovitură în creștetul capului. Cu toate acestea, zilele trecură pentru Dereanu, ca și pentru toată lumea, și acum, tocmai când Crăciunul sosise, el nu mai avea unde să locuiască de mai bine de o lună. Unchiul său, frate bun cu biata lui mamă, moarte cum îl născuse, se afla când la Nisa, când la Monte Carlo, unde îi scrisese. Dar jocul la roșu și la negru, cu diferențe zilnice de câte 2 și trei de Napoleon, îi lua prea mult timp spre a se mai putea gândi să-i răspundă. La început, după ce stăpân acasă unde locuise, îl dăduse afară, de fiind destul de bătrână ca să găstuiască pe nimic, pe studenții săraci, ranul intra prin cafenele, cerea câte un pahar cu apă, aștepta sosirea câte unui prieten ca să-l poftească la o cafea, vorbea cu voce tare împotriva guvernului a omenirii, dar în judecata conștiinței lui pe Dumnezeu, zicea că el este adevăratul demon. Alcătuia apoi lumea pe alte temeiuri Era comunist și socialist Cuprins de o milă fără margini pentru tot ce suferă Se uita pe el Alteori însă își da seama că omenirea nu poate să fie decât ce este Că osebirile dintre unii și alții sunt firești Că n-au să piară niciodată Și că, în sfârșit, suferința este o lege a vieții Iar când se provălea în aceste adevări Mira lui era înlocuită de răutate Dacă ar fi putut, ar fi nimicit tot ce este Ar fi trimis în nirvana pe cei buni deopotrivă cu cei răi Albul ochilor îi se roșea atunci de sânge. Vocea îi se făcea strigătoare și, închizându-și degetele peste palmele mâinilor, amenința cu întârjirea pumnilor cerul și pământul. Obișnuiții ca fenelei, stâlpii, îi dau acol, îl întărătau cu o vorbă baciocoritoare. Alții, mai decheop, se prefăceau cu cuceta la fel cu el, îi exaltau mișcările sufletești și, pe furiș, își făceau cu ochiul, râdeau pe-înfundate. Dintr-o cafenea în alta, terenul își petrecea astfel vremea, dar alte dăți bătea podul de dimineață până seara între grădina Episcopiei și piața Constantin Vodă, doar te de la vreun cunoscut sau prieten în leu doi și îi se dau mai mult de mire decât ca împrumut. Problema cea mare, chestiunea de viață sau de moarte, era însă pentru el cea pe care trebuia să o de 30 de ori pe lună, și anume, aflarea unui adăpost unde să poată dormi o noapte. Și când nu-l descoperea din vreme, când seara la puca fără dânsul, după ce trecea în șir cafenea după cafenea, era siniță să ia în revizie birturile prin care ciolhangii se întârziau până spre ziua, să se arăture de ei și să bea cât i se turna în pahar, chiar la urmă să-i întăvorească prin locuri patentate, ferici dacă vreunul trăzni de vin, îl făftea la el la casa să acolo, un pață, sau mai puțin de atât, un scaun. Într-o zi, întâmplarea l-a făcut să întâlnească pe un fost conșcolar. Era în dreptul vestitului Birt la purcelul. Cum te-ai schimbat? Însă, desigur că, în bine, numai de, ce să zic, nu pare în fonduri, îi zise acesta. Ei, da, m-am schimbat, că despre fonduri n-am fost niciodată bogat. De câteva vreme sunt apoi și fără funcțiune, dar tu ce te-ai făcut de atâta vreme? De unde crezi că n-am umblat? Nouă țări și nouă mări, cu toate acestea nu pot să zic că mi-am mers rău. Și în aceste momente, prietenul lui Reanu se arătă nedespărțit de el, îl ajuta și o odaia cu dânsul, dormeau și făceau chefuri împreună. Aceasta însă nu ținut mult, câteva cuvinte pe care el îi le spuse într-o zi îl rănire de moarte. Trufia celui care ar hotărâște rândul ăsta soarta celui care e în lipsă și puțin în urmă odaia călduroasă răsună lung de scomutul unei uși trântite pe tâțenele ei. Iar acum, în noaptea ajunului, sub un vânt ascuțit ce aleargă țipând pe încălcirile ulițelor, Nicum, piata lui haină lustruită de prea multă purtare, fără galoși, cu ghetele aproape căscate, se duce drept înaintea lui. Și cu aceleași pasuri mecanice, celălalt scos afară din curtea Ministerului, o ia pe podul mogoșoaiei, se lovește când de câte un om, când de câte un felinar, se oprește în fața geamurilor de pe la prăvăli, se uită la bronzurile și la lucrurile de artă ce scânteiază în lumina gazului, dar fără să le vadă. Grăbită, lumea cu coatele și încrucișează umbrele ce se lungesc de-a trotuarului și până la mijlocul uliței, între roatele trăsurilor ce scot vuiete metalice din caldarămul înghețat. Dar, între răsunetul uși trântite și momentele în care se aflăm, au trecut pentru de trei zile. Trei zile de nemâncare și nedormire. Cu cei 50 de bani pe care i-a găsit în căptușarea buzunarului de la jiletcă, el și-a cumpărat o jimblă din care i-a mai rămas o bucată, și rânzește sub braț printr-o spărătura a gazetei în care am fășurat- În acest timp, la broft și la capșa, tinele cu fața chilimbarului topit, treamură pe farfurii de porțelan așezate pe tăv de arcint, acoperind de cărnuri împănate cu fel de fel de mirodenii ce împrumutau tiparului formele cele mai atrăgătoare. Alături, purcei gata pentru a fi puși la foc, sorzonați cu zuluf de hârtie colorată și cu pătrunjel verde întinți, își dau coatele cu alții, fripți gata și cu șorici poleit de flăcări. Se mai văd și fazandri îmbrăcați cu penele lor, precum și o mulțime de alte păsări de vânătoare. Prăjituri ce se înalță, ca niște clădiri cu 5-6 rânduri, fac, pe de altă parte, ca gura să-ți lase apă, printre surpările de bomboane ce dau afară din cutii ori din coșuri, cu împletituri aurite. Dereanu a umblat în sus, a umblat în jos. În sfârșit s a hotărât să intre și el în vesita cafenea lui Fialkowski, ce însuflețea pe atunci piața teatrului cu paraponiștii guvernelor care găseau acolo adăpost și pahare cu apă. În seara aceea nu se aflau pe canapelele de pluș roșo ale cafenele decât vreo de câțiva negustori faliți. Fumul lăsat înăuntru de mulțimea consumatorilor înceta însă lumina becurilor de gaz. Nicu, care nu intrase sentia oară acolo, se așeză și el pe plușul zgâit al canapelelor, cerându-și paharul lui cu apă, care îi se aduse cu multă bunăvoință și se apucă să aștepte. Ce, nu știa nici el, soarta lui, nașterea mântuitorului, sau pe amândouă deodată, dar oricum ar fi fost, el se uita când la pervazurile de ale oglinzilor și când la ferinarul din piața teatrului, ce se vedea prin ușa de geamură a cafenelei. Afară începuse să ningă, ningea de mai bine de un ceas, dar fulgii cădeau acum mari, că vântul încetase să sufle. Ei se agățaseră mai întâi de felinare, se prinsezeră ca niște fluturi albi de crecile pomilor, se așternuseră la urmă pe trotuare, albiseră acoperișurilor caselor și întocmiseră cu încetul, peste toată întinderea Bucureștilor, unul și același strat gros de zăpadă. Cete de pieți, cu bună dimineața la Jun, se bălăbâneau prin trânsul, trăiniți până la glezne, își pierdeau galoșii și, pentru a se încălzi, se loveau cu bulgări de săpadă. Nicu ieși cel din urmă din cafenea, își strânse haina la piept, își înfundă picioarele în din sorii și o lua înainte pe trotuarele pustii. El mergea alături de case, în umbra lor gurcată peste uliță și trecea câteodată ca o iasmă prin fâșire de lumină împăienjenată ale ferinarelor. În ce nu încetase îi se grămădea pe marginile pălăriei, i se așezau între gât și gulerul ridicat, i albea spinarea, îl încărca de sus până jos cu fulgi albi și iar, albindu-i părul și sprâncenele, îl schimba în de mai așteptător de bunuri pământești. Pasurile lui se făceau firește mai grăbite, prea cuprins de frigurile unei puteri peste măsură de mare, oare nu era el dator să însemne în acea noapte urmele lui negrele braze ale mizeriei peste tot corpul Bucureștilor? Da, aceasta era menirea, și el nu mai drăgea să-și o înțeleagă, se mira numai cum de nu și-a priceput-o de mai demult. Și numai înainte era, acum, cuvântul cei se ridică în gând, și numai înainte se și ducea, căci ce va zice capitala când se va deștepta a doua zi și nu-și va găsi pârtia făcută. Iar în aiurarea cel cuprindea, bătea sub picioare zăpada ce începuse să înghețe și care trosnea ca praful de zahăr și făcea pârție. pârtie largă să încavă pe ea toți împaltonații Crăciunului. Vântul însă se ascuțea. Nu amenința viscol, ci se făcea chiar viscol. El îi sfârcuia obrazul cu brice de gheață și de foc. Vârtejul după vârtejul, măzărechea intra în urechi, în ochi. Picioarele nu și le mai simțea, dinții îl încrânțăneau și ca să mai înainteze, era Silie să se oprească tot mai des și să se aici de un colț de zid, aici de un felinar. Totodată și cum să s-o în largul bulevardului, spre care o taină ciudată îl readusese, câteva tăieturi îi zârcăriră se încercă să le stăpânească, dar glasul foamei e mai puternic decât orice voință. Doi trei pași mai făcut, totuși, dar picioarele cei se înmuiară nu-l mai duseră. Oprit lângă chioșcul ziarelor, el se profti de dânsul, rupse cu mâini tremurătoare pe tecul de gazetă în care se afla așa de pe urmă bucată de pâine, un codru uscat și tare. O smulță din hârtie, o frecă cu săpadă și, ducând o la gură, își înfipse dinții în ea cu sălbăticie. Pomii împrejurul lui șovăiau de din soare sub greutatea mulțimilor de flori albe, deasupra cărora meseală ce înghețase pe ele pusese străluciri de pietre scumpe. Șirurile de felinare se duceau de o parte și de alta, dar nu era geama lor care să nu fie pe jumătate înzăpezit sau pe care să nu atârne ca niște stalactite, suraie de gheață. Cele două statui, a lui Heriade și al lui Mihai, se zăreau printre fulgi, schimbate din marmură și bronz în făpturi supraomenești. Dar Dereanu nu mai făcea doi pași fără să alunece. El se tăra mai mult decât umbla. Se tăra ca un câine orbit de moază, dar tot credincios stăpânului, și se apropia de banca ce fusese cuibul lui de visuri de odinioară, atunci când luna albea aproape să în stânga turnului colței. Iar când ajunse la ea și când mătură cu pulpana hainei alb stracei o ascundea, se lungi un încet deasupra ei, își puse o mână sub cap și alta pe piept, închise pe jumătate ochii. Insoara își agăța fulgi rotunzi de genele lui Crețe. Ei se topeau și înghețându și la suflarea crivățului, micile pături se schimbau într-o de, de briliant. Dar visul în care el se adâncea treptat era nespus de dulce. Putea să sufle crivățul cât vrea, că se simțea tot mai ușurat de ticăloasă greutatea corpului. Glasuri îngerești umpleau usul. privirele erau furate de sute de vedenii albe. Două mai cu seamă și amândouă cu ochii blândi și adânci, mama și tatăl lui poate, s-a plecau peste el, îi întindeau brațele. Dar ceasurile cinci din noapte sunau la călugărițe. Cu toate că slăbite de depărtare, ele furau auzită de o ceată de tineri plecați după covriți și nuci. Ajunge în dreptul palatului șuțu, dând și se despărțiră pentru a se întoarce pe la casele lor. Câțiva cei care o luară pe bulevard văzură un om întins pe bancă. El crezură beaci și strigăra aproape în ureche un straf în bână, dimineața la moșajon, și tăcerea recobărâ peste bulevard. Sfârșitul capitolului 9 Sfârșitul părții a cincea